0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 35 Yoga Sutra 213 und 214 in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit zwei Sutren, die das Thema der Verwicklung des Menschen in den zeitlichen Kontext fortführen. Ich formuliere gleich bewusst etwas umständlich, die Verwicklung des Menschen in den zeitlichen Kontext, um mich ein bisschen um das Wort Karma herumzumogeln, weil dieses Wort im alltäglichen Sprachgebrauch zu Missverständnissen führt. Dazu hatte ich ja schon in der letzten Folge einiges ausgeführt. Wir wissen schon, aus dem existenziellen Dilemma des Seins entstehen Spannungen. Das waren die Kleshas, Und aus dieser Wurzel wiederum entstehen Handlungen. Alle unsere Handlungen haben Konsequenzen. Manche sofort, manche erst in der nächsten Woche, manche erst im nächsten Leben. Das hat nichts mit Wiedergeburt oder Esoterik zu tun, sondern ist einfach streng wissenschaftlich. Leben wir nicht genau in einer Zeit, wo wir uns dieser simplen, logischen Ketten bewusster werden müssten denn je? Aus Angst, aus Wut... Aus Euphorie, aus dem unbedingten Festhalten am Ego und Überhöhung der eigenen Bedeutung entstehen Handlungen, die vielleicht nicht immer so doll und verantwortungsvoll sind, wie es nötig wäre. Was wir aber bei Patanjali lesen ist, um das Leiden zu reduzieren, musst du die Ursache erkennen und bei dir anfangen, denn was sonst kannst du beeinflussen? Patanjali, würde er heute leben, würde vermutlich nicht sagen, wir müssen unseren Planeten retten. Der wird schon überleben. Er würde sagen, Fang bei dir selbst an, setz dich hin, beruhige deine Gedanken, zähme deinen Geist und nähre nicht deine Kleshas. Du bist verantwortlich. Davon handeln die beiden Sutren der heutigen Ausgabe. Yoga Sutra 2, 13 Wenn es so ist, dass die Kleshas aktiv sind, dann zeigen sich die Konsequenzen in der Art, der Dauer, der Wirkung und in dem Maß an Glück oder Unglück, die sie hervorrufen. 2.14 parita papala punya punya Diese Konsequenzen können glücklich sein, wenn sie auf Erkenntnis und unglücklich, wenn sie auf Verwechslung beruhen. Das, was wir heute tun, bzw. das, was wir heute fühlen und denken, hat Konsequenzen, verdammt, ja. Das müssen wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Jeder von uns möge vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir leben größtenteils nicht nur so, als gäbe es keinen Morgen, sondern wir leben tatsächlich so, dass es auch bald keines mehr geben wird. Wir verbrauchen die natürlichen Ressourcen, wir lassen Menschen einfach im Meer ertrinken, wir vernichten die Lebensgrundlagen unserer Mitwesen oder wir töten sie besser gleich, um sie zu essen und und und. Wir müssen nicht Patanjali lesen, um zu verstehen, dass das alles nicht besonders toll ist. Sorry, ich bin selbst in einem Konflikt hier. Ich bin natürlich der Überzeugung, dass die Menschheit ganz viel unternehmen muss, um die Welt besser, friedlicher und grüner zu machen. Es ist wichtig, dafür starke Gefühle zu entwickeln, Worte zu finden, zu überzeugen und zu handeln. Wie können wir das erreichen, ohne uns a. selbst zu wichtig zu nehmen und b. nicht dadurch wieder zu mehr Leid beizutragen? Die Konsequenzen auch gut gemeinter Handlungen sind nicht wirklich absehbar. Sollen wir uns nicht doch besser zurückziehen und nur noch unter einem Baum meditieren? Ist das die Alternative zu immer mehr Action and Distraction, zu immer mehr Aktionismus und Ablenkung? Ist nicht doch eben der Rückzug, das weniger Handeln, weniger Karma, der Rat der Stunde? Das Leben ist ein Widerspruch. Yoga ist die Disziplin zum Umgang mit den Widersprüchen, die unsere Existenz für uns bereithält. Wir müssen das aushalten. Yoga Sutra 2.13 versucht, so sehe ich es, uns in diesem Dilemma abzuholen und analysiert, das, was du tust, hat nämlich dreierlei Konsequenzen auf das, was beeinflusst wird, wie lange es wirkt und ob es Glück oder Unglück hervorruft. Wir wollen natürlich eher glückliche Gefühle haben und auslösen, also gibt Yoga Sutra 2.14 eine klare Ansage. Handlungen, die auf Punya, auf guter Erkenntnis beruhen, werden Glück hervorbringen und Handlungen, die auf Apunya beruhen, also auf Verwechslung und Unkenntnis, werden zu Unglück führen. So einfach ist das und so schwer. Wir alle sind wie in einem Spinnennetz miteinander verbunden. Wenn sich irgendwo etwas im Netz bewegt, gehen die Vibrationen durch das ganze System, das Netz des Lebens, in dem wir durch unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Wirkung entfalten, ist nicht eindimensional, sondern vielfach in den zeitlichen Dimensionen aus Vergangenheit und Zukunft verknüpft. Du bist nicht allein hier, Yogi und Yogini. Wenn du zur Erleuchtung kommen willst, dann musst du die Auswirkungen deiner Handlung reduzieren. In 2.13 finden wir das Wort Boga. Boga ist sozusagen der Anderszustand zu Yoga und reimt sich auch so schön Boga ist die ganze Welt der Ablenkung, der Verführung, aber auch des Unglücks, des Glücks, des schnellen Verdrusses, des Überdrusses. Also, den Weg zu finden, durch Erkenntnis das Richtige zu tun, das das Leiden reduziert, ohne unser Ego weiter zu befeuern, das wäre dann der tägliche Yoga-Weg. Bei jeder Handlung und jedem Gedanken ist das eigentlich zu überprüfen. Auch wenn wir uns vermeintlich richtig und ethisch und moralisch korrekt verhalten, sollten wir uns nichts darauf einbilden, denn wir wissen nicht wirklich, was wir anrichten. Wir sitzen alle im selben Netz von Ursache und Wirkung. In dieser Verwicklung des Menschen in den zeitlichen Kontext können wir uns lediglich nach bestem Wissen bemühen, die Ursachen für unser Handeln wieder und wieder zu hinterfragen. Das ist Yoga.